0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Szanowni Państwo, Chrystusa króla! Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus nam. Myślę, że w wielu świątyniach dzisiaj wybrzmi ten zaśpiew. Daj Boże, we wszystkich. No, tak czy owak, witamy Państwa w tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Mój Boże, Mój tak Boże. rok za rokiem i rok za rokiem i całe to nasze życie tak przemija w sposób niezwykle szybki i zaskakująco wartki. My z Państwem nieodmiennie, jeszcze ciągle prawda, dyszący, ledwo goniący za wszystkim, ale... Ale do radia zdążający zawsze ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista w naszej audycji Między Nami chomiletami. Czyli ćwierć tony z ambony. Cieszymy się, że jesteście z wami, z nami, nami wymy z, z, z wami, właśnie wszyscy ze wszystkimi. Cieszymy się. Ewangelię nam dzisiaj proponuje Kościół Mateuszową, dobrze nam znaną, obecną w Niedzielę Chrystusa Króla słuchamy jej z nieco drżącym sercem, a ja postaram się mniej drżącym głosem Państwu tę Ewangelię przytoczyć. Proceduj, Ojcze, proceduję. Proceduj. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie Pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owca od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A królim odpowie, zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, a nie... Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Mm -hmm. tak ojcze, to by było na tyle nie, nie krótko. No ja znowu
1: niestety rozpocznę od wątka funeralnego <laughs> proszę bo to jest, bardzo tak jest to kolejna z Ewangelii, która bardzo często wybrzmiała w czasie mszy świętej pogrzebowej i znów powiem, nie dlatego, żeby była jakoś specjalnie żałobna, wręcz przeciwnie, jest to Ewangelia, która wręcz pulsuje potężnym potencjałem dobra i jest taką bardzo motywującą Ewangelią do no, działania, do nawracania się, do podejmowania uczynków życia, a nie śmierci. I muszę powiedzieć, że chyba ze wszystkich tych, które są obecne w tym lekcjonarzu w tomie dziewiątym, czyli tym przewidzianym na, na pogrzeby właśnie, chyba najczęściej właśnie korzystam z tej. O! bo ma ona swoje takie dwa moje takie ulubione dla mnie miejsca, które bardzo często wykorzystuję w tych komiliach pogrzebowych tak jak ojciec Michał przypomniał nam to nie dlatego, żeby to były msze no, w jakiś sposób, nie wiem, wyjątkowy czy szczególny, ale ze względu na to, no, mają taką samą godność jak każda inna Eucharystia, przyrodzoną, są miejscem uprzywilejowanego spotkania z Panem w Słowie i w Sakramencie Ołtarza, ale dlatego, że są na nich ludzie, którzy bardzo często nie narzucają się Panu Bogu, w sensie, no, bywają w Kościele od Wielkiego Dzwonu, i tym Wielkim Dzwonem właśnie bywa często, no, pogrzeb, śmierć kogoś bliskiego, kochanego, kogo się znało, z kim się dzieliło życie. I w tym też kontekście warto zaadresować to słowo ze specjalną myślą o tych, którzy no, nie czytają książek teologicznych do poduszki, tak? Mówiąc tak bardzo oględnie. Bo co mnie uderza w tym tekście, który Jezus wypowiada do swoich uczniów, to jest ta znów ta skala, Boża skala, z jaką patrzy Pan na rzeczywistość, nie? My jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że staramy się dostrzegać rzeczy duże, głośne, zauważalne, o wielkim znaczeniu, no bo one siłą rzeczy narzucają się nam, ale też sprawiają, no, że mamy poczucie, że w naszym życiu dzieje się coś ważnego. Tymczasem ta Ewangelia, szczególnie w, no, w, tym, w tym argumentowaniu decyzji króla czy pana, no, pokazuje nam, że to, ta, to, to sito, którym Bóg przesiewa rzeczywistość, ma naprawdę drobne oko, nie? że przez nie nie przepadają tylko i wyłącznie wielkie kamienie, czy wielkie głazy, ale zatrzymuje nawet ziarnko piasku. Nie? I, i, I to zdziwienie, które towarzyszy m, adresatom tych słów, panie, kiedy widzieliśmy cię, to autentyczne zdziwienie, no bo słyszą słowa, których się nie spodziewali w tej okoliczności no, dosyć istotnej, czyli tego sądu nad narodami, tak? czyli sądu, któremu poddany będzie każdy, bez wyjątku. I być może nam to... M, m, Doświadczenie sądu, jakie my mamy po naszej stronie kalendarza, no z reguły no, sądzi się człowieka za jakieś no, sprawy poważne, tak? no w sensie do pomniejszych wykroczeń, z kolegium do spraw wykroczeń, czy mandat, czy upomnienie. Tak? No jeżeli ktoś staje przed sądem, to raczej dotyczy to kwestii dosyć istotnych dla niego, wiążących się czasami z zagrożeniem kary finansowej, czy też, nie wiem, czasu pozbawienia wolności, czy też innej zmiany w życiu, która no, jest odczuwalna. Więc myślimy automatycznie, że chodzi o rzeczy wielkie. A tutaj to si to, tak jak mówię, jest drobniutkie, nie? To jest szlanka wody, to jest chwila czasu, to są odwiedziny, nie? To jest przykrycie na gości, nie? Czyjejś. I e, nie jest to symboliczne użycie tych słów, nie? Bo Jezus potwierdza, jak gdyby, że mówi poważnie, używając na koniec tego słowa, cokolwiek, nie? Uczyniliście, cokolwiek. Nie ma tego kwantyfikatora, że... Wszystkie rzeczy powyżej kalibra powiedzmy 0,75, które popełniliście względem mnie i moich uczniów, to mnieście uczynili, tak? Nie, cokolwiek, nie? I zawsze właśnie w czasie mszy pogrzebowej mówię, że my często szukamy drogi powrotu do Pana Boga, nie? Bo bywa, że rzeczywiście ten czas śmierci, żałoby jest momentem, w którym człowiek stawia sobie pytania różne, na, na które na co dzień nie ma czasu albo nie ma chęci ich zadawać albo gdzieś one, że tak powiem, siłą odśrodkową tego pędu naszego życia no są gdzieś w, w orbicie, na dalekim horyzoncie ale nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu i nagle mamy te chwile, kiedy smutek kiedy świadomość końca własnego życia także w perspektywie czyjejś śmierci nagle nam stwarza taką taką, e, taką okazję do tego, żeby postawić sobie pytanie nie? Czy, 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 czy ja wierzę w to że jest coś potem, tak? czy ja wierzę w to, że moje życie to jest coś więcej niż suma oddechów i uderzeń serca czy ja wierzę w to, że w moim życiu jest obecny Pan Bóg I jeśli zaczynamy sobie te pytania stawiać, a wielu ludzi sobie je stawia rzeczywiście, nie? to też potwierdzają na przykład kapelani szpitalni bo często jest takie trochę lekceważące stanowisko względem tych nawróceń na łożu śmierci tak? i jest taka fantastyczna książka, kilku kapelanów więzie... Boże, więziennych, szpitalnych ją napisało między innymi jeden posługujący w hospicjum tym katowickim że to są najbardziej autentyczne z nawróceń, bo on, one często są owocem tego, że człowiek rzeczywiście wykorzystuje czas sobie dany w sposób najlepszy z możliwych. To nie jest tylko i wyłącznie, że to jest mit, że są to nawrócenia takie, że ktoś się już trzyma jedną ręką prześcieradła i, i, i z lęku przyjmuje chrzest, z lęku prosi o spowiedź. Tak? Nie. Bardzo często, owszem, jest gdzieś na etapie tego nawrócenia lęk przed śmiercią, przed umieraniem zwłaszcza, ale to jest bardzo często dojrzała decyzja wynikająca z dobrze przeżytego czasu, że nagle ten człowiek ma czas, to, to szpitalne łóżko, które no, wydaje nam się więzieniem, tak? no, bo jestem ograniczony w swojej mobilności, tak? w rzeczach, które mogę uczynić, bo z otworów ciała wystają mi rurki, przewody, kable, wszystko jest monitorowane, tak? nie mogę się swobodnie poruszać, podejmować rzeczy, które bym chciał robić że widzimy ten czas jako czas takiego zawężenia i uwięzienia, ale właśnie ten czas, który nagle się pojawia, bywa, że jest bardzo dobrze przez tych ludzi wykorzystany, bardzo mądrze wykorzystany. Na pewne uporządkowanie także swojego wnętrza i owszem, no można z tego szydzić, tak, że no jak trwoga to do Boga, chociaż jest to bardzo krzywdzące i bardzo złośliwe w odniesieniu do tych ludzi, którzy na szpitalnych łóżkach czy hospicyjnych oddziałach jakiś dokonują pewnego przewartościowania, bo bardzo często oni ten swój czas przeżywali naprawdę bardzo świadomie i bardzo owocnie. W sensie, że jak to mówiliśmy już któregoś raz tutaj, że ta ich śmierć to jest dobra śmierć, w sensie dobrze przygotowana śmierć. Nie?
0: Nawet gdyby powiedzenie, jak trwoga, to do Boga było prawdziwe, to dlaczego nie? Też kiedyś pamiętam, z, z jakimś kapelanem o tym rozmawiałem, on mówi, dlaczego trwoga miałaby być mniej wartościowym niż argumentem nietrwoga. niż nietrwoga. Zbliżenia się do Boga. Bardzo dobrze. No,
1: ważne, że człowiek się zbliżył. Marnotrawny syn nawrócił się ze względu na to, że go ssało w żołądku. Bo Otóż nie o strąków, w których jadł się, To jest bardzo biologiczna tak. wręcz motywacja do przeróżne.
0: Ja muszę przyznać, że ojciec tak trochę od środka zaczął nie, nie spodziewanie te Ewangelii omawiać. Co rzadko się ojcu zdarza, bo zwykle pierwszego zdania nie. To jak najbardziej jest taka odmienność, która jest tak Natomiast ja właśnie tak muszę przyznać, że skupił mnie ten początek, dlatego że właśnie wobec tej, tej ograniczoności świata, tej brzydoty często związanej choćby z cierpieniem, z umieraniem, no bo te rzeczywistości w naszym odbiorze są brzydkie. Tam nie ma się czym zachwycać. To znaczy oczywiście później, po czasie, kiedy, kiedy sobie przypominamy, że ktoś umierał tak pięknie właśnie, jak Ojciec Macie opowiadał, No to owszem, ale, ale w estetyce tego świata te Chwile są, są brzydkie, i, i jeśli ojciec macie od nich zaczyna, to ja chcę je skonfrontować z tym pięknem przychodzenia pana. Mm -hmm. bo, tak, bo to, to, co mnie uderza w tej Ewangelii od <coughs> samego początku, to jest tutaj jego przyjście w chwale. Mam wrażenie, że Mateusz próbuje to jakoś oddać. Oczywiście nieudolnie, bo to nie dlatego, że on jest słabym pisarzem czy, czy mówcą, ale te rzeczywistości jest niesłychanie trudno oddać w języku ludzkim i chyba wszystkie wypowiedzi człowieka. A opisy będą nieudolne w jakimś tam sensie, bo będą pomijać istotne kwestie. A więc tę te chwałę, ten majestat, potęgę Boga, ten tron chwały, aniołowie z nim, nieprzeliczone rzesze ludzi dotychczas żyjących na ziemi. No, bardzo trudno to sobie wyobrazić, bardzo trudno to ogarnąć wzrokiem, mając świadomość, że w tej chwili ponad 6 miliardów ludzi mieszka na tym świecie, a takich 6 miliardowych pakietów jest, tak, jest set Setki tysięcy pewnie. No, bardzo trudno to sobie, sobie, że tak powiem, uzmysłowić. Niemniej to przyjście Pana, od którego wszystko się zaczyna, wydaje mi się z takim klutej tej Ewangelii, bo przecież tą prawdą Kościół żyje od pierwszego dnia po wniebowstąpieniu Pana. My wiemy dobrze, że chrześcijanie I wieku byli tak bardzo przekonani o szybkim powrocie Pana, że oni ochoczo oddawali swoje dobra dla wspólnoty, na potrzeby wspólnoty, zdawali sobie sprawę, że to potrwa krótko, że za chwilę Pan wróci i wszystko się przecież skończy chcieli zastać powracającego właśnie we wspólnocie. Ale dochodziło równie szybko do pewnych nadużyć. Nie? A więc niektórzy porzucali choćby swoje codzienne zajęcia i oddawali się biernemu oczekiwaniu. Paweł przeciwko temu mocno protestował. Pamiętacie ten cytat z niego? Często przywoływany, choć również często zniekształcany. Bo święty Paweł mówił, kto nie chce pracować, niech też nie je. Podczas gdy od towarzysza go ten cytat brzmi, kto nie pracuje, niech też nie je. Jest pewna różnica w zastosowaniu tego słowa i w jego prawdziwym, nieprawdziwym brzmieniu. Bardzo szybko się okazało, że ten powrót Pana nie nastąpi w bliskim czasie. Apostołowie próbowali to wyjaśniać. Niektórzy sądzą, że Pan zwleka, ale Pan nie zwleka. On po prostu nie chce potępiać, on chce zbawić wszystkich jakby wciąż dawał ludziom czas na nawrócenie. Ale wracając do istoty, to oczekiwanie na przyjście Pana, na przyjście Pana jest jednym z zawiasów życia i istnienia Kościoła na tej ziemi. Ta wspólnota staje się drogą, środowiskiem zbawienia, nauczycielką życia, wsparciem, pomocą w przeciwnościach, bo przyjście Pana jest pewne jak rosa oświtaniu. I to nie jest przyjście, które ma wywoływać w człowieku lęk. To jest przyjście, które ma wywoływać w człowieku nadzieję. Zauważcie, my wypowiadamy w Eucharystii, też kiedyś już z tego troszeczkę dworowaliśmy, wypowiadamy w Eucharystii oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. i, i, i gdyby czy tak Właśnie, gdyby tak rzeczywiście się przyjrzeć temu, czy my tak naprawdę oczekujemy, to zachodzi obawa, że rozdźwięk pomiędzy słowem a czynem mógłby Czekamy, być zauważany. Nie? Aczkolwiek musimy sobie zdać z tego sprawę. My jesteśmy wspólną tą czekającą na przyjście Pana. My jesteśmy w wielkim, wielkim, wielkim adwencie, który trwa już dwa tysiące nie wiemy, jak długo potrwa jeszcze. Jedno jest pewne, bo pan powiedział, to znaczy pewne jest to, że on wróci.
1: No pięknie to ojciec ujął. Ale? Nie wiem, czy już jest czas na przerwę muzyczną, ale jeśli państwo mają takie pragnienie, żeby zwilżyć sobie usta herbatą, to może jest na to dobra chwila i po krótkim przerwniku muzycznym wrócimy do państwa z dalszą częścią naszych rozważań. Państwa o przerwie. Ojciec Michał bardzo e, słusznie zresztą e, odwołał się do tego piękna przyjścia Pana, czyli e, w ogóle ten wymiar piękna w Ewangelii on bardzo często nam gdzieś ucieka, bo my zwykliśmy traktować Ewangelię niestety bardzo tak m, użytkowo, w sensie praktycznym. No jest taki nawet jeden błęd, błąd, jeden z takich naczelnych błędów w przepowiadaniu, który polega na tym, że rzeczywiście traktuje się Ewangelię troszeczkę jak takie elastyczne tworzywo i kaznodzieja Czasem przy szczerości intencji. Usiłuje nagiąć pewien fragment Ewangelii do swojej tezy. Tak? Albo tak, tak mechanicznie używa tych cytatów ewangelicznych, by pasowały mu do tego, co chce powiedzieć, zamiast czynić odwrotnie czyli z tekstu świętego wyciągać słowo, którym chce się podzielić ze Złaczem. I przy takim traktowaniu Słowa Bożego, rzeczywiście to piękno Ewangelii, które jest żywe, jest autentyczne, gdzieś nam ucieka. Nie? Zauważmy, że dzisiaj jeżeli mogę ten wątek pociągnąć, czy ojciec ma jakąś następną odkrywczą myśl. Spotkałem się ostatnio ze znajomymi, którzy w czasie letnich podróży odwiedzili państwo, miasto, Watykan. No i udało im się wejść do muzeów Watykańskich. Tak? No i oczywiście przyjechali no i tam jakieś pocztówki, jakieś gadżety, magnesy na lodówkę, kubki dwa czy trzy przywiezione z różnego rodzaju słynnymi reprodukcjami watykańskich dzieł, znaczy watykańskich dzieł, dzieł przechowywanych w muzeach watykańskich. No i oczywiście siedzą przy stole, no i znajoma mówi, że czegoś takiego, no trudno sobie wyobrazić ogrom tej kolekcji, prawda, to ile czasu potrzeba, żeby te muzea zwiedzić, ten, ten niesamowite piękno tych rzeźb, obrazów z różnych epok, sposób ich ekspozycji, no to, że tam są oczywiście te, te dzienne kolejki są ograniczone, żeby ich też nie niszczyć, więc sam fakt, że się człowiek załapał tam w tym wakacyjnym sezonie już był niesamowity, no ale kolega z kolei mówi, no, no gdyby to wszystko sprzedać, prawda, i pieniądze rozdać ubogim, to byłby z tego większy pożytek, no po co przecież to, to kosztuje, utrzymanie, ochrona, systemy, prąd, światło, na co to komu, te marmury, prawda, te posadzki polerowane, no, rozebrać, z tego postawić osiedla dla
0: ubogich gdzieś. No. Czuję, że zmierzał ojciec ku pewnemu transcendentowi,
1: <laughs> Nie wiem, czy zmierzam ku, ku Transcendentalium. Chodzi mi o to, że w tych dwóch stanowiskach objawiło się właściwie wszystko to, co dzisiaj człowiek w sobie nosi. To znaczy, my nie mamy czasu na piękno. Otóż
0: to. Owo transcendentalium, prawda, tak. dobropiękno.
1: Nie mamy dziś. czasu na piękno. I tak. tym bardziej nie mamy czasu na piękno, o ile wymaga ono od nas pewnego namysłu czy kontemplacji. Tak, no wiadomo, że Muzea Watykańskie nie są pomnikiem pychy ludzi w sutannach, tylko są raczej dowodem na to, czy przykładem tego, w jaki sposób objawienie Boże, czyli to, co dla nas jest żywe w Kościele, poprzez Urząd Nauczycielski Kościoła i żywą tradycję, pobudzało na przestrzeni wieków człowieka do tego, by tworzył piękno. Także jest to taka konstatacja, no, kiedy dzisiaj patrzy się na dzieło sztuki pod tytułem Banan przyklejony do ściany dwoma kawałkami szarej taśmy i bodajże 75 tysięcy funtów czy dolarów, tak, cena wywoławcza za banana przyklejonego do ściany? I on poszedł, w sensie został sprzedany. I to jest dzieło sztuki, tak? Ludzie kupują bilet do galerii, żeby obejrzeć banana przyklejonego taśmą do ściany, nie? Tudzież pana, który Ostatnio słynne, słynny artysta Banksy, bodajże się nazywa, tak? Że po raz pierwszy zgodził się wziąć udział w aukcji. Wylicytował dzieło, które nazwał Autodestrukcja, czy jakoś podobnie. I po wylicytowaniu tego dzieła w ramię tego obrazu była umieszczona niszczarka. I obraz kupiony przez właściciela zjechał przez tą niszczarkę prosto do Kuba pod spodem, tak? Więc całe posiadanie tego obrazu trwało, nie wiem, ułamek sekundy, kiedy on podniósł tabliczkę, dostał najwyższą cenę, i zostało mu powiedziane, że to on wygrał aukcję, w tym momencie obraz został przejechany przez niszczarkę czy też na przykład no, biała ściana gdzieś w jakiejś galerii podobno pan sprzedał za ileś set tysięcy dolarów białą ścianę i żeby było śmieszniej w opisie tej instalacji artystycznej zawarł to, że będzie to pusta, biała ściana z lampą muzealną jako źródłem światła, na której to ścianie nie będzie absolutnie nic i muzeum zapłaciło mu za tą ekspozycję dopiero potem zorientowali się, że to jest hoax tak zwany, czyli no kawał mówiąc poważnie, ale się okazało, że on nie musi oddawać tych pieniędzy ponieważ zostały spełnione warunki umowy, on przedstawił produkt, zgodny z opisem został on <śmiech> zainstalowany w muzeum, a oni zapłacili mu za to pieniądze, nie? I, ludzie, i, ludzie byli I kto jest przespie... głupi? I kto jest głupi? Tak byli przeświadczeni ludzie, że idą oglądać sztukę, nie? Piękno. Tak, tak. Więc gdzieś ten wymiar piękna, który ma pociągać człowieka, no oczywiście by no tak, no ku czemu ma pociągać sztuka chrześcijańska, ale wydaje mi się, że na przestrzeni wieków, kiedy patrzymy, to nie było rozumiane jako sztuka chrześcijańska, w od innych rodzajów sztuki, tylko to po prostu była sztuka, to było tworzenie piękna, zainspirowanego czymś, fragmentem Ewangelii, nie wiem, jakimś elementem chrześcijańskiego życia, no, wielkie rzeźby, wielkie malowidła, wielkie m, dzieła sztuki architektury, one często są komentarzem do tego, czym żyje człowiek, nie? No więc ten banan przyklejony do ściany, jeśli zachować tą definicję sztuki, że ona jest uwznieśleniem tych najgłębszych nurtów rwących w człowieku, to to piękno, które ma Ewangelia oddawać, w sposób oczywiście ułomny, bo ludzkim słowem, ale ono pobudzało na przestrzeni wieków człowieka do tak niesamowitej Kreatywności, nie? kiedy patrzymy na dzisiejsze kościoły, które wyglądają jak skrzyżowanie klatki schodowej z halą supermarketu, fatalnie oświetlone, katastroficznie nagłośnione. Mam, co jakiś czas przyjeżdża do mnie pan z firmy jednej, nie będę mówił nazwy, ale wiodącej firmy, jeżeli chodzi o nagłośnienia kościołów. On mówi, że wchodzi do kościoła, który jest postawiony w XVII wieku i zrobienie tam nagłośnienia to jest kwestia jednego dnia. Właściwie montaż głośników, nie? czy wybranie techniki montażu. Bo to jest dzieło skończone, doskonałe. Jeśli on nie był zniszczony w czasie wojny, nie miał zerwanego dachu czy przesiąkniętych wilgocią ścian na przestrzeni dziejów swoich, to to jest kwestia tylko podpięcia mikrofonów i postawienia głośników tam, gdzie być powinny. Mówi, dzisiaj, żeby nagłośnić Kościół, czasami potrzeba tygodni pomiarów, bo to są dzieła, które przeczą i naturze ludzkiego słuchu, i prawom fizyki, tak? Ale no, ktoś to zaakceptował. Ktoś stwierdził, że tak, to odpowiada dzisiejszemu standardowi piękna, nie? Kiedy to tak naprawdę jest brzydkie, nie dlatego, że ma różowe ściany i niebieską posadzkę, tylko jest brzydkie także w tym, czego, tego, czego nie widać, tak? chociażby właśnie w tym, że nie można go nagłośnić, bo dźwięk się wiecznie odbija od jakichś dziwnych krzywych, od jakichś załomów, prawda? Okien w dziwnych miejscach, które wytłumiają zamiast nagłaśniać. To pokazuje, że myśmy gdzieś dzisiaj zgubili ten wewnętrzny pociąg do uwzniesienia tego, co w nas jest naj, najgłębsze poprzez chociażby sztukę, tak? No i dla nas dzisiaj sztuką jest banan przyklejony dwoma kawałkami srebrnego drewnego tej tak. do ściany.
0: Jeśli powiedziałeś, że sztuka jest uwznieśleniem tych nurtów, które w nas płyną, to te współczesne są nies niesamowicie brudne mocne. Nie są mocne, ale bardzo płytkie. To chyba I ta. To jest prawda. Ja wrócę do, do kontekstu przyjścia Pana i tego, dlaczego ta Ewangelia jest źródłem nadziei. Bo. Bo tak, jakby ją czytuje, nie, nie postrachem dla nas, tylko źródłem nadziei. Z prostej przyczyny, drodzy państwo, ponieważ my znamy kryteria, które uczynią nas w czasie tego sądu bezpiecznymi. Jezus nas, czy ich przed nami w żadnym wypadku nie ukrył. On nam te kryteria wskazał i dzisiaj, skąd je również przypomina od zawsze i na zawsze. Zasadniczym kryterium przynależności do grona Owiec jest miłość. W praktyce miłość, którą my tu oczywiście nie jeden raz próbowaliśmy definiować, definiować, a dzisiaj jakby kolejne jej oblicze, o którym już Maciej delikatnie wspomniał, e, e, ja bym je nazwał tak dla swoich potrzeb własnych miłością otwartych. Oczu. Nie tak dawno czytałem taką opowieść o pewnej francuskiej rozgłośni radiowej, która lata temu, lata temu, ogłosiła konkurs na esej pod tytułem bodaj W jaki sposób miłość zmienia świat? I oczywiście zgłosiło się wielu eseistów, którzy chcieli napisać o tym. Wybrano bodaj kilkanaście osób, które miały zaprezentować swoje eseje na antenie radia, a wśród nich miały zostać przyznane nagrody za najlepsze eseje. Aczkolwiek eksperyment był trochę szerszy, to znaczy każda z tych osób, która biegła do radia, aby podzielić się swoim esejem, napotykała na swojej drodze kogoś, kto symulował utratę przytomności. I okazało się, że z tej całej grupy bardzo nieliczni przystanęli, żeby zareagować w tej sytuacji, kiedy ktoś się przewraca na ulicy. Cała większość była zainteresowana jak najszybszym przedstawieniem swojego eseju na temat, w jaki sposób miłość zmienia świat. Co pokazuje bardzo jasno, że to otwarcie oczu i ta idąca za nim rzecz jasna jakaś reakcja i czyn, akt, działanie, one nie są bezpośrednio związane z naszymi słowami. Nie muszą być, jak się okazuje, słowa, które są, powiedzmy, pewnym nośnikiem treści, są zapowiedzią, czy interpretacją miłości, którą należy praktykować, ale słowa nie są miłością czyny pokazują miłość. A jedynym kryterium zdaje się być tu potrzeba drugiego człowieka, którą trzeba zaspokoić. Natomiast takim największym niebezpieczeństwem utknięcia na mieliźnie w tym praktykowaniu miłości wydaje się by być taka próba oceny, weryfikacji tych potrzeb. Czy aby na pewno one są takie, jak im je przedstawia zainteresowany? Nie, Czy ten, to wiele razy też mówiliśmy, czy ten, co tam żebrze pod sklepem, to nie jest pijaczyna, który zaraz na wódkę te pieniądze przeznaczy. Czy on jest rzeczywiście biedny? I chociaż, i chociaż w takiej perspektywie pomocy systemowej, no na pewno jest ważna weryfikacja prawdziwej sytuacji, realnej sytuacji, to no bo nie wykluczamy, że, że jakby naciągaczy też w świecie nie brakuje. Natomiast jest bardzo bardzo, bardzo wiele tych... Sytuacji czy przypadków, które przywołuje Jezus, które, jak mówił Maciej, dotyczą rzeczy niesłychanie prostych, zupełnie niewymagających wielkich posług, mm -hmm. które domagają się zwyczajnego opuszczenia strefy własnego komfortu, które domagają się małego, drobnego gestu często no, bo jeżeli mówimy o odwiedzeniu człowieka potrzebującego, no w tym przypadku więźnia, ale przecież to może być chory w szpitalu, ale to przecież może być sąsiadka leżąca, ale to przecież może być ktoś, kto, kto dopiero wyszedł z jakiegoś szpitala i jest w domu, nie może się jeszcze ruszać. No, proste rzeczy. Kogoś, kto, kto jest spragniony, kto, kto ma taką potrzebę, no to nie jest coś, co kosztuje mnie nie wiadomo ile. Nawet jeśli w duchu przyzwoitości starożytnej wezmę tego banana i dwie mandarynki, bo to trzeba coś do tego szpitala zanieść choremu. Taka była, zawsze było takie przekonanie. Więc nawet jeśli to miałoby trochę podrożyć, że tak powiem, tę moją miłość, to jej gest i zaspokojenie tej potrzeby drugiego człowieka, ono nie kosztuje mnie bardzo wiele. Ono kosztuje mnie wyjście z mojej strefy komfortu, bo ja muszę ten czas znaleźć, muszę go poświęcić, muszę go wydać temu człowiekowi, ale to nie jest rzecz wielka. O takiej miłości nam mówi Jezus. To nie są szczyty, to nie są heroizmy. To są bardzo proste rzeczy codzienne. To mówiłeś w zeszłym tygodniu o tych widełkach, które są bardzo szerokie, tak. prawda?
1: I Ewangelia jest spójna wewnętrznie, tak? To nie jest zestaw nieprzystających do siebie nakazów i zakazów, przepisów i przykazań, tylko to jest spójny wyraz najgłębszego pragnienia Bożego Serca, czyli ocalenia człowieka, tak? I zauważ, jak bardzo ten, ten motyw z przypowieści o marnotrawnym synu lub bądź miłosiernym ojcu, ten motyw takiego dalekiego wybiegnięcia ojca w gościniec. On mi bardzo koreluje z tym właśnie z tym, co, o czym dzisiaj mówimy, nie? że spójrzmy, jakie drobiazgi, w sensie jak daleko Bóg wychodzi w swej pokorze, tego, co my możemy dla Niego uczynić, nie ustawia bardzo wysoko, ale sam umieszcza siebie niesamowicie nisko. Nie? W sensie no na, tym, na tej skali wielkości no na poziomie kubka wody, tak? 15 minut czasu, których nie mamy dla odchodzącej gdzieś w samotności mamy czy babci, tak? tego telefonu, którego nie potrafimy wykonać od trzech miesięcy, bo nie mamy czasu, tak? Tego właśnie, żeby chociażby wyjąć, wyjąć, chociaż raz zaryzykować, wyjąć ten pieniądz z portfela i dać w tą rękę, która jest wyciągnięta, nie spodziewając się zwrotu. Że to są takie rzeczy, momenty, które z jednej strony wymagają od nas faktycznego sprzęgnięcia razem naszego systemu wartości, tak? ufności czy wiary i konkretnego uczynku, że, że to, to, to są cały czas szanse, które daje nam opatrzność Boża na to, żebyśmy chociaż tym, co właśnie małe i drobne pokazali, że potrafimy miłość praktykować, nie tylko o niej marzyć, nie tylko o niej mówić, ale ją czynić tak obecną. Zobacz w jakich drobiazgach, nie? że to nie są rzeczy wołające o jakieś wielkie zaangażowanie sił, środków, czasu. Ale to są absolutne drobiazgi, bo można być taka proza żywota, która no bardzo często gdzieś tam między palcami nam ucieka razem z kolejnymi dniami, tygodniami, miesiącami.
0: Nie wiem, czy zauważyłeś, mnie się to bardzo rzuciło w oczy w tej Ewangelii, że nikt tu z Jezusem nie dyskutuje. W poprzednich tygodniach mieliśmy najpierw panny nieroztropne, które próbowały wpłynąć na decyzję sędziego, pukając i wojąc, panie, otwórz nam. W kolejną niedzielę mieliśmy sługę, który próbuje w jakiś nieudolny sposób się wybronić, znaleźć jakieś wyjście. No, te, te wizerunkowe kwestie, o których mówiliśmy bodaj trzy tygodnie temu, albo i cztery, tutaj też wchodziły mocno w grę. Natomiast dzisiaj mamy ludzi, którzy wyłącznie pytają, kiedy? I w jakich okolicznościach świadczyli bądź odrzucili miłość do Jezusa, którą ten łączy z miłością do człowieka, nie? Bo jak nam powie święty Jan, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, nie kochając bliźniego, którego widzisz. I to dla mnie są zawsze bardzo uderzające słowa, nie? Bo mamy mnóstwo ludzi, którzy zapewniają takiej miłości do Boga, że po prostu klękajcie narody. Natomiast w najbliższej rodzinie wrogość, nienawiść o trzy tysiączki, które babcia zostawiła i które trzeba podzielić i nie można tego zrobić, w duchu pokojowym. Nie? Więc, żeby tak już zupełnie do konkretnego przykładu się. Się odwołać, więc ta miłość bardzo, bardzo konkretna, nie ma tutaj dyskusji, wyrok jest bezdyskusyjny. Zastanawiam się, z czego to wynika. Być może jest tak, że majestat Chrystusa to sprawia, a być może siła samej prawdy, bo mamy takie powiedzenie, nie? że prawda broni się siłą samej prawdy, co sugeruje, że prawdy nie trzeba, się, nie trzeba bronić. Jeśli się nie da obronić, niczym innym, jak samą prawdą właśnie. I chyba tak postrzegamy sąd Chrystusa. To znaczy, człowiek, jak Maciej mówił, zobaczy swoje winy w całej ich rozciągłości i ich widok, sam ten widok sprawi, że nie będzie w stanie dyskutować z Bogiem. To jest to, o czym mówił, mówiąc o, o widoku z kamery. Ten te Kamerzysta będzie patrzył na to, co nagrał. Dawni kaznodzieje sugerowali nawet, jakby działując mocno na wyobraźnię słuchaczy, że sam grzesznik będzie nalegał na potępienie go, bo tak bardzo go przytłoczy ta świadomość winy i tego kontrastu, tej opozycji do świętości Boga, że on sam będzie prosił o to, żeby go posłać do piekła i dopiero Bóg będzie wychodził mu na ratunek z perspektywy swojego miłosierdzia. Oczywiście są to pewne obrazy, które miały oddziaływać na na wyobraźni miały pobudzać człowieka do e, jakiejś formy nawrócenia. Ale tak czy owak, Jezus sugeruje, że to codzienność właśnie jest miejscem świadczenia miłości i że to właśnie często w tych pomijanych okazjach ukrywa się jej istota. Ja sobie myślę, że ta Ewangelia jest niczym innym jak zachętą do czujności. Tym bardziej, że zauważcie Państwo, że w tym pogubionym świecie egoistów, w którym żyjemy, znacznie więcej spada na barki tych z otwartymi oczami. Tych, którzy nie mogą przejść obojętnie wobec ludzkiego cierpienia i usiłują pomóc według swoich możliwości. Ci mają pełne robo ręce roboty. Nie? Tak bardzo nie trzeba szukać okazji dzisiaj, powiedziałbym. Nie, 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 nie można powiedzieć, ojej, gdzie ja znajdę tych, którym trzeba pomóc i tych, którym trzeba służyć. Nie? Wystarczy się rozejrzeć, bo biedaków różnej maści, nie tylko tych materialnie biednych, jest wokół nas naprawdę całe mnóstwo i jeszcze jakby no przywołując taką prawdę znaną od, od, też od dawna, że nikt nie zrozumie biedaka tak, jak drugi biedak. Mm -hmm. nie? Więc, drodzy Państwo, jeżeli macie w sobie takie poczucie, że Wam samym wiele brakuje, to to jest najlepszy moment na to, żeby wejść w służbę. Jeżeli człowiek ma taką świadomość, że sam niewiele ma, a jeszcze w tej perspektywie tego nie mam, nie jestem bogaczem, nie mam co dzielić, a jeszcze właśnie w tej perspektywie jest w stanie wpuścić drugiego człowieka do swojego życia i dać mu udział w tym niewiele, które ma sam, czy to będzie czas, czy to będzie pieniążek, czy to będzie zainteresowanie, czy to będzie jakaś postawa miłosierdzia, czy to będzie towarzyszenie, czy to będzie, nie wiem, dobra rada, cokolwiek, nie? Nie mam wiele, ale dam Ci to, co mam. To wydaje się być prostą drogą do stanięcia po stronie prawej, po stronie owie, jest, czyli tych, którzy, którzy należeli do tego stada chrystusowego, którzy rozumieli, czym jest miłość. Mówiliśmy sobie to kilka tygodni temu, że miłość jest wyjściem z siebie i jest wejściem w postawę pewnej ofiarności. Więc jeżeli drodzy państwo, kusi was, żeby kochać, to to jest proste. Dzisiaj nam, na koniec roku liturgicznego pan <śmiech> przypomina, że to jest proste. Dlaczego to musi być proste? Dlatego, że to ma być osiągalne dla każdego. Dlatego, że to Człowiek niewykształcony i hiperwykształcony, człowiek biedny i bogaty, człowiek ze znizin społecznych i człowiek z wyżyn społecznych, każdy musi mieć możliwość, żeby w tym zaistnieć, żeby tym się posługiwać, żeby podjąć ten wysiłek miłości. To jest na wyciągnięcie ręki. Mhm.
1: Odwołując się o tego, takie jeszcze krótkie, taka krótka glosa kiedyś uczestniczyłem w rekolekcjach wielkopostnych i w, bodajże w, w pierwszym czy to było w drugim dniu, już nie, pom nie pomnę w tej chwili, ale był zagadnienie sakramentu pokuty po prostu i była też właśnie przypowieść o marnotrawnym synu przerabiana i kaznodzieja sympatyczny skąd ten ksiądz wyszedł, skończył czytać Ewangelię, ludzie usiedli i powiedział ludzie, idźcie do spowiedzi niezależnie od tego z którego miejsca wychodzicie Idźcie do spowiedzi. I strzedł z konfesjonału, znaczy, szedł z ambony i poszedł do konfesjonału, nie? I no, obliczony na efekt, bo wiadomo, że no, czy ludzie się rozsiadają, spodziewają się długiej nauki rekolekcyjnej, ale tu, jakby wszystko w tym słowie wybrzmiało i komentarz jest no, nie tyle zbyteczny, ile musi być oddający istotę tekstu. tak? I tak jak mówię, czasami te drobne rzeczy, drobiazgi, takie potrafią nas do czegoś z, nie tylko zachęcić, zmotywować, ale pokazują nam tą bożą miarę i może niech to będzie takie podsumowanie tego, byśmy się nie bali tej krótkości, bezpośredniości myśli które często budzi w nas Ewangelia żebyśmy mieli odwagę pójść za Nim, bo często w tym co proste i tak bardzo jednoznaczne kryje się też ta Boża zachęta dla nas ta Boża łaska, która nas prowadzi no, tam, gdzie, gdzie Pan nas chce mieć, tak? no, a chce nas mieć w przestrzeni łaski i miłosierdzia po to jest to ogłoszenie po to jest to przepowiadanie, żeby człowiek zatęsknił za tą właśnie przestrzenią łaski i miłosierdzia. I tego wam życzymy.
0: Na najbliższy adwent również, bo, drodzy państwo, adwent. tak. Kończymy, lądujemy z rokiem liturgicznym a zatem przyszła niedziela to już będzie niedziela noworoczna. Pierwsza. Pierwsza w nowym roku liturgicznym. Przypominamy, bo jeszcze do Sylwestra trochę, Trzymaj żeby czasu. ktoś na fryzjera się nie umawiał w sobotę, bo w Radio Niepokalanów mówili, że Sylwester w sobotę. Także nie, nie, drodzy Państwo, słuchajmy uważnie. Sylwester to w swoim czasie, natomiast tu liturgiczne zmiany nam zajdą. Znów wejdziemy w przygodę tej bohaterki Adwentu, którą jest Maryja. Znów będziemy słuchać Jana Chrzciciela. Znów będą cudowne treści przed nami. Mamy żywą nadzieję, że uda nam się z Państwem Spostać. za tydzień spotkać, 3 grudnia, w zimowy, piękny czas, w którym ojciec Maciej będzie gdzie? W w Bytoniu, a ja chyba będę w Stargardzie. Kiedyś omawiano szczecińskim, ale dzisiaj się już tego nie dodaje. To jest po prostu Stargard. No, ale nie uprzedzajmy faktów. Mamy nadzieję, jak powiadam, spotkać się z Państwem za tydzień. Może podamy, mamy jeszcze sekundę, to te nasze nośniki, bo dawnośmy tego nie czynili. Tak. Drodzy Państwo, za chwilę zatem numer telefonu, jeśli ktoś chciałby się skontaktować tekstem, bo to tekstowy numer telefonu, nie telefoniczny numer telefonu, nie do dzwonienia, bo jeszcze raz to powiem, nie traktujcie tego jako numeru Radia Niepokalanów i nie zgłaszajcie propozycji do Piosenki Konkursu. Tygodnia i konkursów, bo ja nie jestem w stanie tego zaaplikować, wobec czego tylko informacje wymienne tekstem i dotyczące naszej audycji, między nami homiletami, czyli ćwierć, tony, sambony. Mam nadzieję, że moje długa ga, moja długa gawęda pozwoliła Państwu uchwycić coś do pisania, więc dyktuję tenże numer 785777. 100. Jeszcze raz 785 777 100. A ojciec macie jak zwykle? Tak, zapraszamy do przestrzeni internetowej, także do
1: serwisów takich jak Spotify, Google Podcast. Tam można znaleźć odcinki naszego programu, ładnie uszeregowane. Jest ich ponad 200, więc jest z czego wybierać, począwszy od najbardziej aktualnych, przez co najbardziej archiwalne. Oprócz tego zapraszamy jeszcze na grupę na Facebooku, która nazywa się dokładnie tak samo jak nasza audycja. Tam można zapoznać się z tematem audycji na najbliższą niedzielę, wyrazić swoje opinie, komentarze, podać także na przykład prośby o modlitwę czy intencje, za które też dziękujemy. Dziękujemy. Także do usłyszenia na wszystkich możliwych kanałach i niech nas ojciec Michał pobłogosławi dzisiaj na koniec. Z przyjemnością,
0: Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pokój i dobro.
1: Takoż.